0: Sim, podcast, o seu podcast emergências pediátricas,
1: feito por pediatras
0: apaixonados pela emergência e também pelo ensino médico, trazendo informação com descontração. E aí pessoal, aqui é o Rafa, hoje no nosso novo episódio do podcast, vou fazer uma entrevista mais do que especial, estou aqui com a doutora Milena de Paulis, quer se apresentar doutora Milena?
1: Oi, Rafa, muito legal, tô super feliz de participar desse projeto de vocês, do Simped, e sim, eu, na verdade, é, fiz pediatria na USP, e depois de um tempinho, depois quando terminou o R2, que tinha que escolher o que fazer não, no R3, eu gostava de emergência, mas na época não tinha a especialidade de emergência, era residência de pronto-socorro. E eu gostei muito quando eu passei no R1, no R2... Daquela, é, daquela é, atividade dentro do pronto-socorro... Aquele corre-corre... E, obviamente, quando a gente faz no Instituto da Criança... A gente tem muita criança grave... Então, tinha muita emergência, né? E quando eu fiz... Quer dizer, em 96 eu era, ainda não tinham as vacinas, então as crianças ficavam bem doentes, então tinha bastante emergência, se a gente comparar as emergências daquela época com as de hoje, eu acho que a qualidade das crianças em termos de saúde melhorou com as vacinas, então a gente vê menos emergência. Então aí eu fui fazer a residência de pronto-socorro, né, e não tinha nenhum programa específico, né, era ficar 12 horas todos os dias, os plantões no pronto-socorro. Aí, depois teve uma reunião com o pessoal da com comissão de residência médica, é, do Brasil. Quando né? que foi isso, mais ou isso menos? Isso foi em 97, eu era R3 ainda, talvez tenha sido em 96, no finalzinho do meu R3, né, e aí eles chegaram lá no Instituto da Criança e falaram assim, olha, essa residência de pronto-socorro é, precisa de um programa, qual que é o programa que se faz? E aí, na época, a representante dos residentes veio falar comigo, falou assim, Milena, a gente precisa montar um programa de residente de pronto-socorro, porque não pode ser residente diária, né? Eu falei assim, nossa, olha, nessa minha é, vivência que eu tinha já, acho que eu estava com oito meses já de R3 de pronto-socorro. Eu falei assim, olha, sabe o que eu tenho mais dificuldade? É... Crianças cardiológicas, né, com doença cardíaca... Crianças com trauma, que a gente não veio queimados. E aí, então, ela falou assim, então, vamos fazer um programa. E aí, eu fiz, junto com ela, um programa... E nós fomos falar com todos os professores dessas grandes áreas. Então, na época, o titular do pronto-socorro da cirurgia... Era o doutor Dário Birolini... É, do INCOR, nós fomos falar com o Dr. Munir Ebaide na época... E na, nos queimados com o Dr Fontana. E a gente explicou para eles a questão da emergência, que a gente estava criando ali um currículo para é, apresentar para a Comissão de Residência Médica. Eles foram tão receptivos, eles adoraram que ia ter pediatra e tudo mais. E aí, então, a gente elaborou esse programa. Só que eu já estava com oito meses de residência em emergência. E na, e na época eu cheguei para a coordenadora do pronto-socorro e falei o seguinte, puxa, eu fiz esse, esse projeto junto com a representante dos residentes e eu queria muito eu fazer também, não só para o ano que vem, uhum. eu quero fazer também. E ela falou assim, Milena, então vamos fazer o seguinte, você faz, isso era em outubro, e a residência médica acabava em março, o R3. Ela falou assim, então vamos fazer o seguinte, Milena. Pode fazer esses estágios que você programou. E ela foi comigo falar com cada um dos professores, me apresentar. Foi muito bacana. Vocês estudavam
0: na, na cardio? Demais na rodava.
1: cardio. Então, na cardio a gente passava, principalmente no, na triagem da cardiologia, que foi incrível. Porque uhum. lá na triagem da cardio você vê é, as crianças que, que a gente encaminha para o cardio. Então, aquela questão de sopro, o que, que é sopro, as crianças com doença cardiológica, isso deu uma vivência incrível. E o pessoal lá do Incor, né, que eu fiz a, a, o estágio lá, foi muito bacana. Eu aprendi muito lá. Depois eu passei no trauma, no PS, no PS no da cirurgia, é lá no PSC do HC. E aí foi ótimo, porque eu passei numa época que não tinha interno. Então, tudo, tudo, tudo... Eu fazia, e a minha, minha é, meu grupo de residente que tava lá passando da cirurgia, eles eram R2, eu nunca me esqueço, era o Darinho Birolini era... Foi com o filho
0: do chefe, você passou. É, não,
1: ele era é, sobrinho. Ah,
0: sobrinho do chefe. É,
1: eu aprendi, a, é, é, tinha o BJ também, que me ensinou a passar gelco. Assim, eu fiquei especialista em Passagelco, especialista. E depois tinha o R3, o Jorge, que era muito engraçado, e ele me ensinava muita coisa. Então, eu passei muito catéter, eu entubei, eu fiz um monte de coisa no PSC, então foi super bom. E depois nos queimados. E lá nos queimados, como eu participava de todas as salas de enxerto, de é, dos retalhos... Eu entubei muito e lá foi a primeira vez que eu é, vi a máscara larinja passar na cirurgia. Então, eu peguei muita mão. Então, tudo aquilo que até outubro eu tinha feito, mas de uma forma é, não tão constante, de outubro até março, né? Então, nesses cinco meses que restaram, eu peguei muita mão de emergência. E aí, eu tive a certeza que eu fiz a coisa certa e até hoje eu sou apaixonada pela emergência. Eu digo que eu sou um o <risos> Emergence Lover,
0: certo? Esse, esse programa que você contou é a inspiração do R3 atual, de pediatria e mesmo os programas de especialização em emergência. Né? Era exato. Um, era um começo. Hoje já tem outras coisas, tem outra som, tem um Isso. pouco mais de versão em UTI, até gestão. Só que começou desse jeito começou assim mesmo, assim, né? Começou assim,
1: exato. Eu acho que esse realmente foi o, o piloto e que depois é, foi se aprimorando, então é, colocando mais especialidade para passar e tudo mais. Mas eu acho que aí de fato eu tive a certeza de que eu tinha feito a escolha certa. E eu amo a emergência até hoje. Hoje
0: você trabalha aqui no HU, a gente está aqui no hospital universitário.
1: Isso. Onde mais
0: você tá trabalhando?
1: E trabalho no pronto-socorro do Einstein. Só com emergência. Né? Só com emergência. E aí até o pessoal fala assim, nossa Milena, você não faz consultório? É... Vai viver de plantão o resto da sua vida, emergência... Olha, a questão é que você é, tem que ter amor por aquilo que você faz. Então, ainda bem que tem gente que faz emergência. É, ainda bem que tem gente que faz onco, não é verdade? Ainda bem que tem gente que faz consultório, né? Então, você tem que se identificar com aquilo que você quer. Porque quando você gosta daquilo que você faz, isso não é um peso, né? E a emergência, ela é muito importante. É, a gente sabe que ela... É, começou a ser é, de novo né, uh, é, credenciada né, é, em 2016. Uhum. É, começou com... Você vê que é muito comum a gente ouvir... É, ah, vou dar pronto-socorro. É, vou dar plantando pronto-socorro. Né? Plantando um pronto-socorro é fácil, eu ganho um dinheiro fácil e tudo bem. E quando a gente vê... Quem dá plantão no pronto-socorro geralmente é quem é recém-formado. Recém né? Quem sai. né? Só que é, é muito diferente você dar plantão e você ser o especialista do pronto-socorro dando plantão. né? É, quando você tem a formação de pronto-socorro, você consegue administrar melhor o fluxo dos pacientes. Você é. É mais resolutivo porque você tem a vivência do quadro agudo grave e que você tem que pensar naquele momento o que, que tem aquele paciente você tem que intervir imediatamente. E você só tem essa segurança, essa tranquilidade quando você tem o treino disso. Então a residência de emergência ela é fundamental, ela é essencial. A gente na pediatria ainda está muito engatinhando nesse sentido, eu acho que eu me sinto até uma pioneira aí por ter começado isso em 97, antes de mim já tinha a, a residência de pronto-socorro, não como emergência médica, mas ela não era reconhecida como área de atuação. Né? É. Ela era um R3 da pediatria e agora a gente tem o reconhecimento da SBP já desde 2016 né? e o primeiro título que a Sociedade Brasileira de Pediatria junto com a Associação Médica Brasileira de Medicina de Emergência, é, em 2018... Foi a primeira turma que recebeu o título por, por proficiência. Não foi prova,
0: né? Você no... até estava presente nessa primeira turma, né?
1: <risos> Exato. Eu então lembro. a gente teve que correr, justificar tudo que a gente fez é, dentro da área da emergência, tinha os créditos, né? Então era bem, era uma lista enorme aí de créditos. E é, a, eu consegui o título, então isso foi muito legal. Na verdade, acho que isso veio de um trabalho, né? Não é assim, é, nossa, olha, eu consegui o título. Não, não eu posso dizer que eu sou... Emergência é raiz mesmo. Anos né? e
0: anos de dedicação anos. ao ensino e à atuação mesmo.
1: Exatamente. Em emergência, anos né? Anos e anos em atuação em emergência. Então, o que eu acho que a gente tem que, agora, é de fato valorizar a especialidade, é, a conscientização também, porque ainda hoje não tem essa conscientização do médico emergencista, principalmente na pediatria. Nos adultos a gente já vê que a coisa já está mudando... E eu estou muito feliz com isso... A gente tem aqui no HC... A, a residência de medicina de emergência... É, esse ano eu acredito que já seja o quinto ano é, o que UPA eles...
0: 2019 é... formou a primeira turma, né? É, Começo dois de 2020 mi... formou a primeira Isso, turma. Isso,
1: exatamente. Então, é, eu acredito aí que eles já estão, ah, os grandes hospitais, eles já estão visando de fato o médico emergencista por conta disso. Porque é um médico que está é, treinado, é, para o atendimento da emergência, é um médico mais resolutivo de fato, e é um médico que é, pensa rápido, né, o emergencista tem que pensar rápido, porque ele tem que salvar vidas, e ele tem que pensar no, no melhor para ser feito para aquele paciente que chega sem a, a história, né, então... Eu acho que, e também agora com essa questão de gestão, isso é super importante ter os emergencistas, porque você ter uma pessoa que sabe o que é um pronto-socorro é muito diferente de uma pessoa que só vai dar plantão no pronto-socorro. Então, a gestão do pronto-socorro, eu acredito que nos próximos anos, os emergencistas vão ter também essa área de atuação dentro do pronto-socorro, a gestão do pronto-socorro. E ele tem uma visão muito mais abrangente do que uma pessoa administrativa com formação em outra área que vem para o pronto-socorro.
0: Você acha que agora com a prova, a prova de título de emergência pediátrica que tem todo ano agora pela SBP junto com o TEP, você acredita que vai ampliar mais essa, esse reconhecimento com pela certeza. sociedade?
1: Com certeza, eu te falo mais Rafa, é, quando eu acho que agora está começando a assim, acender aquela é, Uh, luz né, de conscientização é, do emergencista pediátrico. A gente, só para você ter uma ideia, quando a gente teve a, a concepção de fazer o primeiro congresso paulista de emergência, isso foi o doutor Hany, que, junto com o Dr. Sulim, na Sociedade de Pediatria de São Paulo, Tiveram a ideia, vamos fazer um congresso de emergência. E isso não foi visto com bons olhos naquele momento, porque assim como que a gente vai fazer um congresso de emergência? Quem que vai vir fazer Oi. congresso de emergência? Né? Uhum. Aí, a gente, não, vamos fazer o congresso de emergência, foram é, meses e meses de discussão, é, programações, organização, e lá fomos nós fazer o primeiro congresso de emergência pediátrica paulista.
0: Quando que foi? É,
1: puxa, Rafa, você acredita? A gente vai estar tá na quarta edição, então, há oito anos atrás, né, é, a gente...
0: 2012, mais ou é, menos. É,
1: mais ou menos isso. 2012, por aí. E hum, foi um sucesso. Tinha mais de mil inscritos. Foi uma coisa, assim, impressionante que deixou todo mundo boquiaberto. E até mesmo a gente. E a gente viu o quanto os médicos, os pediatras, eles se interessam pela emergência e foram fazer o congresso. Então, isso por um lado é muito bacana, por quê? Porque você vê que hoje em dia quem dá plantão em pronto-socorro... A grande maioria hoje não é emergencista, né? então geralmente são especialistas dentro da pediatria que vão dar o plantão, mas a gente vê que esses médicos que trabalham em pronto-socorro, eles sentiram a necessidade de ter uma é, informação em relação, então a gente viu o potencial e a importância da emergência é, no Brasil. E, e isso hoje, o, depois é, veio, depois de dois anos, o brasileiro. E agora a gente tem o latino-americano. Então, você vê como se expandiu. E a importância que isso está tá tomando em relação ao mundo como todo dentro da pediatria. Porque dentro dos adultos, isso já está um pouquinho mais consolidado. Né? Eu acho que agora... É, é dentro da especialidade é, dos adultos isso está um pouquinho mais forte do que a gente, mas eu acho que a gente está caminhando para um caminho, caminhando para um caminho é ótimo né, <risos> a gente está indo para um caminho muito legal.
0: O congresso de 2021 até saiu já a programação e vem Palestrantes internacionais. Exato, é. Tá super é, legal. Tá
1: super legal. Vamos ver, né? Futuramente, se a gente não faz uma associação com a Academia Americana de Pediatria, aí vai ser o um supra-sumo, né? Aí <risos> a gente tá, vai estar tá bem na fita, né?
0: É, vamos, vamos ver como que vai ser. É. É, uma pergunta que eu queria te fazer era sobre os maiores desafios no dia a dia. É. atuando no, na emergência. É. Quais, quais que são os seus maiores desafios?
1: Eu acho que os maiores desafios é, são... É, geralmente são relacionados à aquela aquela rotina doida do pronto-socorro, né, então o pronto-socorro é uma caixinha de surpresa, ao mesmo tempo que ele pode estar tá super tranquilo, de repente ele vira uma catástrofe, né, então isso é a característica do emergencista, ele tem que se adaptar, ele não pode ficar, ah não, eu só posso atender tantos pacientes, não tem fim, né, é enxugar gelo, né, no pronto-socorro, então é um afluxo de paciente muito grande, eu acho que, o que angustia muito no pronto-socorro é a pressão, né? É a pressão do atendimento, aquele tanto de ficha que você tem para atender, aquela preocupação dos pacientes que estão lá e que eventualmente tem alguma doença que você, algum sintoma que você tá deixando de ver lá na sala de espera, mesmo hoje com a triagem, né? Porque a gente sabe que a triagem, isso foi ótimo, né? Porque hoje em dia, a grande maioria dos hospitais tem a triagem. E por que, que a triagem foi instituída? Porque o pronto-socorro tá tomando a importância. Porque antes era o quê? Ah, chega no pronto-socorro, faz a ficha e atende. e atende. Uhum. Quando eu era residente, assim, chegou, atendeu. E aí, quando você via, atende uma criança super grave que já estava esperando há três horas, ninguém tinha visto e era sala de emergência e aquela criança, o prognóstico é muito ruim, né? Quando isso acontece. Então, a importância da emergência já começou com a questão da triagem. Né? hoje a gente tem os protocolos de atendimento sepse, né? dentro da triagem, então a gente vê o quão é importante essa... A administração do fluxo de paciente que chega dentro do hospital para diferenciar as gravidades. Não né? só
0: pelo médico, como a equipe multi também Exatamente, auxiliando. Exatamente. Né? Talvez né? até. A gente já tem residências em pediatria na, nas, nas áreas multi-enfermagem, por exemplo. Exa
1: exato. Talvez a gente
0: vá para um caminho até uma subespecialização em emergências pediátricas. Perfeito. Para tudo, né? tudo, né? Para
1: todo, né? Para todo, 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 todo profissional que trabalhar na emergência. Então, eu acho que é isso, a administração. É, da ansiedade dos pais também, dos avós, né... A sua ansiedade também, porque o pronto-socorro, é, o médico do pronto-socorro, ele sofre uma pressão enorme, né? Porque é aquele cara que tem que atender rápido, não pode pedir muito exame, porque principalmente quando você é, trabalha em hospitais com, é, que tem a questão das fontes pagadoras, né? Então, muitos exames você fica de mãos atadas que você não pode é, realizar. Então, isso também é uma pressão para você, e aí fica naquela angústia e que você tem que pensar rápido, resolver rápido com recursos às vezes mais restritos e, e toda aquela ansiedade que carrega é, a família também do paciente então obviamente que tudo isso fora que as pressões que você sofre né? então a gente que está no hospital universitário além da questão assistencial que você tem que estar tá naquele pronto-socorro discutindo caso, passando visita, você tem que fazer o quê? você tem que produzir, você tem que fazer é, doutorado, você tem que fazer mestrado você tem que publicar artigo isso é um stress, né? tanto é que os profissionais da medicina de emergência são os que têm mais burnout né então, é, se a gente vai ver essa questão, é, não só na pandemia Covid que a gente passou, mas os médicos da medicina de emergência são os que têm a maior taxa de burnout justamente por todas essas pressões que se sofre. Né? É muito
0: importante ter uma válvula de escape, né?
1: Exatamente. Quais que são as suas, Mi? Ai, as minhas válvulas de escape <risos> são muitas. Conta muitas. um pouquinho pra gente. Eu sei que você oh.
0: adora fazer coisas extra, extra hospital. Conta um pouquinho.
1: Olha, eu vou te falar uma coisa, é, Rafa. Eu tenho agora três paixões, né? Na época da pandemia, eu nunca entrei na cozinha. Obviamente, eu como o mundo inteiro... Aprendeu a cozinhar. É,
0: a, minha, a minha válvula de escape principal é cozinhar. Não é? é? E
1: eu descobri que antes eu não entendia, né? E eu descobri que realmente relaxa.
0: Relaxa bastante. Né? Cortar
1: cebola, <risos> alho, né? É bom refogar, é gostoso. Aí depois, uma, aquilo que a gente estava falando, né, que a gente tem a pressão, tem que fazer mestrado, tem que fazer doutorado, é, quando eu fiz o mestrado, né, que fica naquela rotina louca, aí quando acabou eu não queria ver mais nada de medicina, okay? eu não queria ver mais artigo, não queria ver mais nada, aí eu falei assim, eu gostava muito de fotografia, Aí eu falei assim, olha, vou fazer um curso de foto. Aí eu entrei no site lá da escola, não tinha mais curso de foto, fui vendo que cursos tinham lá. Aí tinha lá onde apresentador de talk show. Eu achei até ridículo. Eu falei assim, não, apresentador de talk show? O que você faz um cara apresentador de talk show? Aí eu vi lá, ah, como se portar na frente da câmera, como se vestir. Eu falei assim, olha, até que esse curso é interessante para dar aula, Sim. né? Sim. Aí, eu me inscrevi, era um curso de um mês, né, era curso livre. Aí, eu fui lá, eu falei assim, olha, hoje eu cheguei na escola, aí eu vim pro curso de talk show, né. Ah, tá, é no estúdio tal. Eu falei, estúdio? Quando eu cheguei lá, era um monte de câmera. Aí, os alunos foram entrando, era tudo modelete, jornalista, publicitário. Eu falei assim, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? E aí, começou, aí o professor entrou... E aí foi a questão da apresentação. Então, o que, que você faz? Ah, eu sou modelo, eu sou propaganda, eu sou... E você? E eu para falar o que, que eu era? <risos> eu falo assim, ai meu Deus, como é que eu vou falar que eu sou médica? E nessa época, isso foi em 2011, uhum. nesta época... Hoje em dia, tudo bem um médico ir fazer esses cursos, mas naquela época não tinha Instagram, essa coisa de live, tudo isso que está agora, que a gente está também com essa forma de divulgação, naquela época não existia isso. Então, imagina você falar que você era médico, na toda aquela, foi uma comoção, todos os olhares se viram, médica, nossa, tal. Tá... Ela fala, ai meu Deus do céu, tudo bem. Tivemos a primeira aula, eu me apaixonei me apaixonei, eu, eu fiquei encantada com aquilo lá, na câmera é, todas as dicas as técnicas, e aí terminou o curso, e esse meu professor ele era fantástico ele chama Delfis Fonseca ele é muito bom dentro da área da comunicação e tem algumas pessoas na vida da gente que fazem diferença alguns professores o Delfis é um cara que fez diferença nem sei se ele lembra mais de mim mas eu lembro <risos> dele e Quem ele sabe, fez diferença. O podcast não chega nele. É, vamos, exatamente, vamos mas assim, é, ele fez muita diferença por todas as questões de ensino dele. E aí terminou o curso, eu fiquei super deprimida. Super deprimida. Aí eu tava assistindo na cultura que ia ter um, é, uma é, um concurso para o apresentador do Metrópole. Aí eu falei assim, ah, vamos escrever. Aí eu peguei, fiz um videozinho lá de apresentadora, toda me achando, e detalhe, estava escrito lá no regulamento que tinha que ser jornalista, só que esse meu professor, ele uma vez ele falou uma história lá na, no curso, que ele faz assim, gente, não se prendam ao que estão pedindo, mete a cara e vai, né, e eu peguei, me inscrevi, <risos> óbvio. Não ganhei, né? <risos> Óbvio, né? Mas aí eu fui fazer o curso técnico, seis meses Nossa. de apresentador de te... muito legal, mas assim muito bacana. E aí quando terminou, eu usei esse curso para fazer vários vídeos educativos na época que nem tinha. E aí esses vídeos educativos eu trouxe para emergência aqui do hospital universitário Sim, se você
0: vai lá no site do, do HU do
1: HU tem os todos os vídeos com os você vídeos. ensinando tudo lá, Exato. É, então lá, se vocês quiserem acessar vocês podem pessoal, é o aí vocês clicam lá na página vídeos aí tem um monte de vídeo bacana e essa época é, isso foi pioneiro e eu usei isso para a sala de espera da emergência então, vocês vejam, não é que, ah, tudo bem, logo a emergência de novo lá no coração, e aí a gente passava esses vídeos na sala de espera do PA, e os pais assistiam esses vídeos enquanto esperavam o tempo da consulta. E vários pais, depois quando eu atendia, falavam assim, doutora, senhora, doutora, senhora, então isso ainda <risos> fez um vínculo, facilitou a relação médico-paciente, que às vezes é tão difícil no PA. Mas aí eu falei que eu tinha três grandes paixões. E tem uma, óbvio, que é a paixão maior, que é o piano. Piano? Piano. Mas você
0: toca assim, só por hobby em casa, não?
1: É, então o piano eu fiz conservatório. Então eu estudei piano dos 7 aos 17 anos. Nossa. Aí eu me formei em piano e aí entrei na faculdade e parei. Quando eu estava no quinto ano, eu soube que o Einstein tinha uma orquestra de médicos.
0: Então, antes mesmo de você virar médica, você já estava entrando mesmo. na orquestra de médicos. Na
1: orquestra de médicos, no quinto ano da faculdade. Aí eu entrei na orquestra, apareci lá, falei assim, ó, oh, eu queria tocar piano. A minha sorte é que o pianista da orquestra estava indo para um fellow é, fora, no exterior, e aí o maestro olhou pra mim e falou assim, você é, tem uma partitura aí pra tocar? Eu falei assim, tenho. Aí eu, ele fez um teste e falou assim, ok. E lá estou é, na orquestra ah, desde 93. Nossa. Eu toco na orquestra, piano. E o, a gente sempre toca lá toda quarta-feira. Então isso é uma válvula de escape muito legal. Né? Então eu acho que cada um... De nós tem que ter um, um hobby para espairecer a cabeça para sair dessa pressão do dia a dia que a gente tem, principalmente na emergência, né? Mas isso para toda, né? Para toda especialidade, mas principalmente para nós que a gente tem uma carga muito forte de tensão. Quando você chega, então os ensaios são toda quarta-feira, uma vez por semana, com todas as pessoas. Você toca música, você dá risada, você se diverte. Isso recarrega energia. Né? então isso ajuda a ficar mais leve, né? e a questão é que o máximo foi o ano passado, que eu toquei um concerto com orquestra, foi o primeiro concerto, a primeira vez que eu toquei com orquestra na Hebraica, no Teatro da Hebraica, no Arthur Rubinstein, no piano, um Stanway, que foi o Arnaldo Cohen, para quem não sabe, Arnaldo Cohen é um super pianista brasileiro de renome mundial, que ele não tá mais aqui, né, ele tá é, no exterior, e ele é, trouxe, né, ele escolheu esse piano, e eu me senti muito feliz, muito realizada, que fechou de fato, é, Todos esse, esses anos de estudo, desde pequenininha, todos esses anos de orquestra, e aí eu toquei um improviso do concerto número 2 de Rachmaninoff que é um dos concertos mais bonitos desse compositor, que é um compositor russo, e que é, esse é um dos é, concertos de maior sucesso dele, e é lindo, né E aí depois eu deixo para você, aí você coloca no finalzinho do nosso podcast, pro pessoal... É, se Deliciar, ouvir é um concerto assim que começa bem lânguido, depois ele vem assim, um final super alegre, assim como tem que ser a nossa vida, né, Rafa? Porque a gente tem que também ter a dedicação do nosso trabalho, mas também tem que ter alguma coisa que motive e faça com que a gente torne a nossa prática mais leve, mais bacana. Isso que... Então, você vê, né? Passei da cozinha, o, o, o curso de apresentador, que foi incrível. E, obviamente, a minha paixão principal, que é o piano, desde pequenininha. né? Uhum. Então, isso é importante. E uma coisa que eu falo. É, apesar do médico emergencista ainda não ter a remuneração e o reconhecimento, né, se você for ver nos Estados Unidos, é, um médico emergencista é um dos médicos mais bem remunerados, né, assim, o um salário de um médico emergencista gira em torno de 25 mil dólares por mês, né, é, aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem ainda essa carga, né, então, se a gente não tem uma válvula de escape, uma atividade extra, isso também favorece o burnout, né? Porque o burnout também é aquela coisa, puxa, eu tô com toda essa pressão, com tudo isso, e ainda ganho mal, né? Com certeza. Mas o que eu acho que a gente tem que ter em mente é escolha a especialidade que vocês é, gostam, porque isso vai ser mais fácil para você no seu dia a dia, e a emergência é uma especialidade extremamente importante que eu acho que não tem que ser mais visto como, ah, é só um médico do pronto-socorro, é um belo médico emergencista que tá apto a atender os casos agudos, pensar rápido, forma ágil, salvar o paciente e ainda tem uma atividade extra, aí é o
0: máximo. <risos> muito legal, doutora Milena, muito obrigado pela conversa, é sensacional ver toda a história da emergência pediátrica aqui, né? E toda essa dedicação. Até é emocionante escutar todo esse nosso bate-papo, foi muito legal. E acho que fica como recado para o pessoal que emergência pediátrica é sensacional e mais do que tudo, independente do que você vai fazer na vida, tem que ter uma válvula de escape, tem que cuidar de si mesmo.
1: Com certeza. Muito obrigado. Imagina. E ó, ouçam aí a música que a gente vai pôr, né,
0: Rafa. Escutem a música que a gente vai deixar e até o próximo podcast. Valeu!